0: Ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo.
1: Ven y verás, con Carmen Merchante.
0: Lo que Jesús tiene preparado.
2: Benditos y alabados sean siempre los santísimos corazones de Jesús y de María. La Navidad ha pasado, pero el Emmanuel, Dios con nosotros, se ha quedado en nuestros sagrarios, en nuestros corazones. La alegría tiene que inundar tu alma. ¿Te has preguntado qué pozo ha dejado la Navidad en mí? Que la tristeza no se adueñe de ti al ver que la podías haber aprovechado mejor. Déjalo todo en manos de María y confía. Su Hijo, Emmanuel, está con nosotros». San Antonio Abad nos dice, piensa cada mañana que este puede ser el último día de tu vida y vive tan cerca de Dios como si en verdad lo fuera. Cada día es Navidad. Buenas tardes queridos oyentes, estamos con ustedes por primera vez en este nuevo año, el equipo que desde Cuenca hay cada cuatro semanas en Radio María en el programa Ven y verás. Recién terminada la Navidad, tiempo de gozo y alegría por haber recibido al Salvador del mundo, les deseamos un feliz y santo año. Que sepamos vivir cada día como una nueva Navidad, dejando nacer al niño Dios en nuestro corazón cada día y en cada momento. Esta tarde les vamos a presentar la vida monacal, su origen y su vivencia hoy día, atractiva para muchos jóvenes y no tan jóvenes, que son llamados a esta vocación singular. Va a ser muy interesante, pues tenemos un invitado muy especial, una eremita que en estos momentos está haciendo una experiencia de vivir su vocación en soledad. Les invitamos a que se queden con nosotros, especialmente a los jóvenes. No se lo pierdan. Como siempre, les saludamos el equipo que estará con ustedes. Adriana Domingo, Patricio Gómez, José Antonio Esteban en el control... ...y la que les habla Carmen Merchante. Y esta tarde tenemos como colaborador a David Esteban.
1: Y además un invitado especial que nos dará su testimonio de vida... ...enemítica, el hermano Javier García, nada menos que de la diócesis... ...de Córdoba, Argentina. Buenas tardes a todos Hola Carmen buenas tardes. buenas tardes Y buenas tardes a todos los que nos escuchan Y aquí va el sumario Como ya hemos enunciado Trataremos la vocación monacal Su origen y su vivencia hoy día
2: Seguidamente la narración de la vida de San Antonio Abad Como iniciador de la vida monacal
1: En tercer lugar tendremos un interesante testimonio ...del hermano Javier García, antes citado... ...que nos dará a conocer su experiencia eremítica.
2: Y por último, reflexión y oración por las vocaciones.
1: DOCTRINA de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II. La santidad de la Iglesia también se fomenta de una manera especial con los múltiples consejos que el Señor propone en el Evangelio para que los observen sus discípulos. Entre ellos destaca el precioso don de la Divina Gracia, concedido a algunos por el Padre. Mateo 19.11, 1 Corintios 7.7 ...para que se consagren a solo Dios... ...con un corazón que en la virginidad... ...o en el celibato... ...se mantiene más fácilmente indiviso... ...1 Corintios 7, 32-34. Esta perfecta continencia por el reino de los cielos... ...siempre ha sido tenida... ...en la más alta estima por la Iglesia... ...como señal y estímulo de la caridad... ...y como un manantial extraordinario de espiritual fecundidad en el mundo. La Iglesia medita la advertencia del apóstol quien, estimulando a los fieles en la caridad, les exhorta a que tengan en sí los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual se anonadó a sí mismo, tomando la forma de esclavo, hecho obediente hasta la muerte, Filipenses 2, 7, 8 y por nosotros se hizo pobre siendo rico. 2 Corintios 8, 9.
2: San Juan Pablo II, en Vita Consecrata, exhortación apostólica posinodal sobre la vida consagrada, nos dice... Desde los primeros siglos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que se han sentido llamados a imitar la condición de siervo... ...del Verbo Encarnado... ...y han seguido sus huellas viviendo... ...de modo específico y radical... ...en la profesión monástica... ...las exigencias derivadas de la participación bautismal... ...en el ministerio pascual de su muerte y resurrección. Con el propósito de transfigurar el mundo... ...y la vida en espera de la definitiva visión del rostro de Dios... ...el monacato oriental... ...da la prioridad a la conversión... ...la renuncia de sí mismo... ...y la compunción del corazón a la búsqueda de la exiquia, es decir, de la paz interior y la oración incesante al ayuno, a las vigilias y al combate espiritual y al silencio, a la alegría pascual por la presencia del Señor y por la espera de su venida definitiva, al ofrecimiento de sí mismo y de sus propios bienes vivido en la Santa Comunión del cenobio o en la Soledad Eremítica. Occidente ha practicado también desde los primeros siglos... ...de la Iglesia la vida monástica... ...y ha conocido su gran variedad de expresiones... ...tanto en el ámbito cenovítico como en el eremítico. En su forma actual, inspirada principalmente en San Benito... ...el monacato occidental es heredero de tantos hombres y mujeres... ...que dejando la vida según el mundo... ...buscaron a Dios y se dedicaron a Él... ...no anteponiendo nada al amor de Cristo. Los monjes de hoy también se esfuerzan en conciliar armónicamente la vida interior y el trabajo con el compromiso evangélico por la conversión de las costumbres, la obediencia, la estabilidad y la asidua dedicación a la meditación de la palabra, lectio divina, la celebración de la liturgia y la oración. Los monasterios han sido y siguen siendo, en el corazón de la Iglesia y del mundo, un signo elocuente de comunión, un lugar acogedor para quienes buscan a Dios y las cosas del Espíritu, ...escuelas de fe y verdaderos laboratorios de estudio... ...de diálogo y de cultura para la edificación de la vida eclesial... ...y de la misma ciudad terrena en espera de aquella celestial. Hasta aquí las palabras de Juan Pablo II. Y como se trata de esta vocación tan singular... ...qué mejor que escuchemos un audio... ...del ermitaño Javier García... ...que después nos dará su testimonio que nos explique en qué consiste esta vocación.
1: ¿No te parece, Adriana? Pues sí, Carmen. ¿Quién sabe si Dios le está pidiendo a uno de nuestros jóvenes o le pedirá que emprenda esta vida tan atractiva y a la vez arriesgada? Si es así, joven, no tengas miedo. Él te dará la gracia.
0: Este año viene de la palabra griega Eremos, que esto es un lugar solitario, un lugar desierto. Los primeros monjes que aparecieron en Egipto en primeros siglos del cristianismo, bueno, la, la vocación a la que se sentían llamados era sobre todo vivir una experiencia de vida cristiana más intensa. Los primeros monjes eh, que aparecen, aparecen porque el cristianismo había perdido en cierto sentido la el sabor, la fuerza que le había impreso nuestro Señor. Sabemos que antes los cristianos eran perseguidos por su fe, después cuando el cristianismo se convierte en religión oficial del imperio, pues ahora todos tenían que, que ser cristianos a, a fuerza. Entonces esto originó una pérdida de sentido de la vida cristiana. Hubo hombres y mujeres que, que se sintieron molestos con esta práctica ¿no? de, de hacer oficial cristianismo porque perdía el sentido de la vida. Entonces se apartaron de, de las poblaciones para vivir como querían vivir los primeros apóstoles también, con este amor profundo por, por Dios, compartiendo la, la vida, compartiendo su palabra y dando testimonio a los otros. Este fue el origen de, de la vida monástica. Los primeros monjes que aparecieron tenían como esa radicalidad. De, de seguir a Cristo en la oración, teniendo un trato con Él, platicando con Él a solas, viviendo una vida litúrgica intensa compartiendo con los más pobres lo que tenían del trabajo de sus manos y es básicamente la espiritualidad que, que da origen a nuestra vocación desde los primeros siglos entonces el padre del, del monacato eh, San Antonio que es el la base que nosotros nos hemos fundado ¿no? ya en, en Occidente con San Benito, que se hace mucho más popular, pero todos venimos de, de ese monacato primitivo que en San Antonio tiene sus raíces. El hábito propiamente monástico es la cogulla, que es un hábito que se lleva encima de, de este hábito, que es el que utilizamos para todas las celebraciones litúrgicas y que se entrega el día de la profesión solemne. Entonces, el, el hábito que usamos ordinariamente es, es, consta de, de un alba y un escapulario eh, que era o, utilizado en la edad media por la sociedad del, del pueblo el, los campesinos y lo utilizaban para recoger los frutos, el trabajo del campo entonces cuando San Benito retoma esta, esta idea del monacato ¿no? le impone la capucha al escapulario y es la que utilizarán desde entonces los monjes, desde el siglo VII, que es cuando San Benito surge en, en Occidente. Y se retoma la idea del cinturón porque está, tiene la idea del profeta Elías, que en, en el Antiguo Testamento hace mención ¿no? de este hecho. Y nos sirve para diferenciar de los religiosos que son de vida activa. Cuando vemos a alguien... A un religioso que trae un cordón, sabemos que es alguien que se dedica a la vida activa, ¿no? sobre todo cuando es un monje es porque usa un cinturón de piel, que es lo que nos, nos llega a diferenciar de los religiosos. La espiritualidad monástica se funda en tres pilares, la oración, la lección divina y el trabajo. Toda la jornada monástica tiene que ver con estas tres bases, desde muy temprano hasta el atardecer, todas las actividades se dirigen hacia, es, hacia estos tres pilares la oración que consta tanto de la oración personal así como de la oración litúrgica todos los monjes tenemos eh, la tarea o la misión de rezar la, la liturgia de las horas, entonces vamos siete veces a la capilla para, para hacer esta alabanza ¿no? a Dios, la lección divina que se prolonga a lo largo de la jornada en tres momentos, en la madrugada, al mediodía y en la tarde y básicamente donde tenemos el alimento para crecer ¿no? espiritualmente y mantenernos en, en esta vida de soledad y de silencio. Y el trabajo que nos ayuda a, a desarrollarnos humanamente y a compartir con la gente que menos tiene lo, lo poco que podemos ofrecerle así como a los huéspedes que vienen con nosotros a a pedir una palabra o a conocer nuestro estilo de vida. Bueno, para mi consagración yo escogí una frase del de Evangelio de San Juan que está tomada de la oración sacerdotal. Eh, por ellos me consagro, que en realidad bueno, es una consagración para toda la Iglesia, pero yo quise enfocarla sobre todo por los sacerdotes de, de nuestra diócesis y del mundo entero. Esta es la característica principal de mi vocación como ermitaño rezar sobre todo por los sacerdotes el escudo de la ermita está tomado de un mosaico europeo y es un es un logotipo muy sencillo que tiene una imagen de un techo con una crucecita y dentro de, de este cuadro de esta imagen está el nombre de la ermita santa cruz Eremitorio. la gente se llega a preguntar qué hace un cristiano aquí en medio de, de la montaña solo sin un apostolado activo cuando pareciera que se necesita tantas cosas allá para la iglesia. La vida del ermitaño es como un faro en la montaña, ¿no? es recordar que toda la vida, todas las cosas que uno hace allá afuera tiene un fin y el fin es Dios. La tarea del ermitaño es recordar a toda la iglesia que la importancia de todo lo que uno hace es agradar a Dios. Toda nuestra tarea se enfoca a eso, a decirle a la gente, no con nuestra vida escondida, con nuestra vida en silencio, que hay algo mucho más importante que hacer cosas, que es agradarle a Él, que es estar con Él, vivir para Él. Eh, yo les quiero decir a toda la diócesis que es importante que mantengamos una vida de oración, de, de esta oración es donde va a dar mayor fruto todo nuestro trabajo las familias, la vida de las religiosas, de los sacerdotes en las parroquias, los jóvenes, la gente que trabaja en catequesis, si no mantenemos un espíritu de oración, un espíritu de, de diálogo con Dios, nuestro trabajo puede ser intenso y mucho, pero va a ser un trabajo vacío, que no va a dejar nada a los otros, no va a decir nada a los otros, y todo lo que nosotros tenemos que decir es que Dios sigue con nosotros y vale la pena seguirlo. Thank you.
1: Vida de Santos ¡Aleluya!
2: ¡Aleluya! 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 Le recordamos que están sintonizando Radio María En el programa Ven y verás El 17 de febrero, fiesta de San Antonio Abad Popularmente llamado el patrón de los animales Y aunque se llama Antonio, no hay que confundirlo con San Antonio de Padua Que es el patrón de los enamorados San Antonio Abad nació en Egipto en el año 251, casi 800 años antes que San Antonio de Padua, y murió en el mismo lugar. La palabra Abad significa padre y se le atribuye a él porque fue el padre o fundador de los monasterios.
1: A los 18 años, Antonio perdió a sus padres y se quedó solo con una hermana más joven. Ya desde entonces pensó en consagrarse por entero al servicio de Dios. Cierto día oyó en la iglesia leer estas palabras que nuestro Señor dijo al rico del evangelio: Si quieres ser perfecto, anda y vende cuanto tienes y dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Antonio, tomando a la letra este consejo de Jesucristo, se fue a casa y empezó a vender las fincas que había heredado de sus padres y a repartir el dinero a manos llenas entre los más necesitados. Otro tanto hizo con los mejores muebles que tenía, quedándose para él y para su hermana con solo lo necesario. Pero poco después oyó de nuevo en la iglesia aquel texto del Evangelio en el que dice Jesucristo «No os inquietéis por vuestra vida, por lo que habéis de comer o beber» ni por vuestro cuerpo, por lo que habéis de vestir. No os preocupéis, pues, diciendo qué comeremos y qué beberemos y con qué nos vestiremos. Los hombres sin fe se afanan por todo eso, pero vosotros buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Antonio creyó que aquello estaba escrito para él y que aquellas pocas cosas con las que se había quedado ...debería venderlas también... ...y darle todo el dinero a los pobres... ...habló con su hermana... ...y ésta aceptó entrar de monja en un monasterio... ...y dándole por dote la parte que le correspondía... ...todo lo demás lo vendió repartiendo el dinero entre los pobres.
3: Una vez que su hermana ingresó en el monasterio y él acabó de repartir lo que tenía entre los pobres, se retiró a la soledad para dedicarse por completo al trabajo y a la oración. Distribuía el tiempo entre los trabajos manuales, la oración y la lectura de la Sagrada Escritura, cultivando de ese modo su alma y su inteligencia al par que mortificaba su cuerpo. Solamente comía una vez al día hacia la puesta del sol. Por cama tenía una estera en la que apenas dormía, ...pues casi toda la noche se la pasaba en oración... ...como fueran muchos a verle y pedirle consejo... ...con lo que con frecuencia le interrumpían en la oración... ...decidió penetrar más en el desierto... ...ocultándose en un sepulcro donde solamente recibía las visitas de un amigo... ...que de vez en cuando le llevaba algo de comer... ...allí Antonio recibió del demonio terribles tentaciones y no pudiendo hacerle caer, trataba de asustarle apareciéndosele de las más variadas formas, llegando a veces e incluso a darle terribles parizas hasta dejarlo por muerto. A veces los demonios le acometían en forma de animales, cerdos, osos, leones, lobos, panteras, serpientes, etc., que se le acercaban en bandada armando un ruido infernal como si fuera el fin del mundo. No obstante, Antonio no se asustaba, y volviéndose hacia los demonios les decía, «Todo ese ruido que armáis delata bien vuestra flaqueza, pues no pudiendo nada conmigo, tratáis de asustarme con vuestros chillidos».
1: Antonio leía asiduamente los santos evangelios y se esforzaba en cumplir a la letra todos sus preceptos y consejos. Ya hemos visto cómo por la lectura del Evangelio se resolvió a vender todo lo que tenía y a dárselo a los pobres. Pero entre los muchos preceptos y consejos evangélicos, en nada insiste tanto Jesucristo como en la necesidad que tenemos de orar constantemente para salvarnos. Es necesario orar siempre sin desmayar. Lucas Vigilad y orad para no caer en la tentación. Mateo Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, Mateo. Es cosa clara, dice San Ligorio, que estas palabras de Jesucristo significan y entrañan un precepto y grave necesidad. Por eso los grandes santos se dedicaban con tanto empeño a la oración. San Antonio, que todo el Evangelio entendía como un precepto, pues los grandes santos no hacen distinciones entre mandamientos y consejos, sino que todo aquello que entienden que a Dios le agrada se esfuerzan en cumplirlo como preceptos, así Él cumplía la letra, lo que en el Evangelio nos enseña Jesucristo de la oración. Cuando llegaba la noche, se postraba de rodillas para meditar los padecimientos de nuestro divino Salvador. ...con frecuencia se pasaba la noche entera en contemplación... ...y en tiernos coloquios con Dios nuestro Señor... ...y cuando al día siguiente venía el sol a distraerle... ...con sus rayos de luz y de calor... ...se quejaba amorosamente diciendo... ...oh sol, ¿por qué madrugas tanto? ¿Por qué vienes tan pronto con tu resplandor... ...a privarme de la claridad de la verdadera luz que es Jesucristo? Pero Antonio no solamente hace oración por la noche... ...pues también el día lo dedica casi entero a la oración... ...y a la lectura de la Biblia... ...qué necesidad tiene de trabajar muchas horas... ...quien solamente come una vez al día... ...un trozo de pan.
3: La fama de San Antonio... ...poco a poco se iba extendiendo por todo el país... ...y numerosas personas acudían a él... ...a pedirle consejo para sus almas... ...mas él apreciaba tanto su soledad... ...y trato continuo con Dios que rehusaba toda comunicación con los hombres y cada vez se ocultaba más en los desiertos. Pero en cierta ocasión que vi acudir a él un gentío inmenso, sintió interiormente que aquellas gentes lo necesitaban y que la caridad con el prójimo es una de las virtudes más agradables a Dios. Muchos de ellos le pedían con lágrimas que se dignase ser su maestro y aconsejarles lo que deberían hacer para más agradar a Dios. Viendo Antonio su buena voluntad, aceptó dirigirles por los caminos de la virtud y enseñarles la ascética de la penitencia y la continua oración. En poco tiempo se formó en derredor de su choza numerosas chozas y cabañas, que fueron las celdas de aquellos primeros monjes discípulos del gran Antonio. Antonio, tan amante de la soledad, hubo de resignarse a ser el abad o padre de todos un abad perfecto por cuyas manos se derramaba el Señor en luces y milagros. Sus discípulos le llamaban el Amado de Dios. Llegando a él la noticia de que se había levantado una gran persecución contra la Iglesia y que el cruel emperador con terribles amenazas trataba de conseguir la apostasía de los cristianos, lleno de un santo celo, Antonio se decide a presentarse ante el tirano para animar a los cristianos a sufrir el martirio con aquellas palabras del Evangelio. «No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, y hecho esto ya no pueden hacer más, pues si despreciáis vuestras vidas por amor a Cristo, las encontraréis felices en el cielo para la vida eterna». Mateo 10, 28. No quiso la providencia que Antonio muriera mártir ...y regresó al monasterio para consuelo de sus monjes.
1: Tan grande era la fama de Antonio... ...que no solamente acudían cristianos de todas partes... ...a verle y escuchar sus consejos... ...sino que incluso acudían a él hasta los paganos. Su fama se había divulgado por todas partes... ...reyes y emperadores le escribían. Tan grande era su fama y autoridad que San Atanasio le rogó que acudiera a Alejandría a contender y reprimir a los herejes y principalmente a los arrianos para confirmar a los católicos en la fe. Hizo mucho bien a la iglesia de Alejandría y San Atanasio quiso que al regresar se llevara un recuerdo, pero él no aceptó ningún otro obsequio más que una capa del santo obispo. No pudieron retenerle mucho tiempo, pues decía que ...un monje fuera de su convento... ...es como un pez fuera del agua.
3: San Antonio Abad tuvo la gracia de encontrarse... ...con otro ermitaño llamado Pablo. ¿Quién fue San Pablo ermitaño? Nació Pablo de Tebas en la Baja Tebaida... ...por los años 229... ...y habiendo quedado huérfano a los 15 años... ...vivía con su cuñado... ...en cuyas manos puso gustoso... ...la administración de sus bienes temporales para él cuidarse de los intereses de su alma. Por entonces se levantó en el país una gran persecución contra los cristianos, y el cuñado, ansioso de quedarse con las posesiones de Pablo, le denunció traidoramente, por lo que Pablo, para poder salvarse, hubo de huir al desierto y esconderse en lo más oculto y retirado de las montañas. Recorriendo los montes en busca del lugar más apropiado, encontró al fin unas grutas excavadas en las rocas, donde había algunos yunques y otras herramientas que daban a entender... que aquel lugar había sido empleado en otros tiempos... por alguna banda de fugitivos que se dedicaban allí a la acuñación de monedas falsas. Recorriendo las grutas, encontró una que le pareció más apropiada... junto a la cual había un manantial de agua cristalina y una palmera cargada de dátiles... y allí resolvió instalarse. Cobró Pablo encendido cariño a su morada que a su entender le había deparado el mismo Dios, y encerrándose en ella para no volver a salir, transcurrió su vida en presencia del Señor, único testigo de sus acciones. Se vestía de las hojas de la palmera, comía de su fruta y bebía el agua de la fuente. El mundo ignoraba su retiro, pero a él le importaba muy poco el mundo, pues solamente pensaba en él cuando encomendaba a Dios las almas de los pobres pecadores, ...y principalmente cuando rogaba... ...por la salvación de su hermana y cuñado... ...a quien perdonaba de todo corazón.
1: Un día le vino a Antonio... ...un pensamiento de vanagloria... ...por los muchos años que llevaba retirado en el desierto... ...pensando él... ...que no había nadie que llevara tanto tiempo... ...pero aquella misma noche le reveló el Señor... ...que otro ermitaño más antiguo... ...y mucho mejor... ...se hallaba en soledad más apartada y austera... ...y que sin tardanza debía buscarle y visitarle. Al rayar el alba salió de su convento el Santo Viejo... ...y sustentando sus flacos miembros con un báculo... ...se puso en camino para ir a donde no sabía... ...confiando que el Señor le mostraría aquel portento de santidad. El demonio que quería impedir aquel edificante encuentro... ...se le apareció en el viaje bajo la forma... ...de varias figuras espantosas... ...una vez se le apareció en forma de monstruo... ...que parecía medio hombre y medio caballo... ...otra vez se le apareció... ...como un enano feísimo... ...de narices retorcidas y encorvadas... ...con unos cuernos en la frente... ...y unas patas como de cabra... ...pero él se armó con la señal de la cruz... ...y obligó a la maldita bestia... ...a que le enseñara el camino. Llevaba ya andando dos días... ...cuando al amanecer del día tercero... ...vio de lejos una loba sedienta... ...que bajaba ansiosa por la falda de un monte. Bajaba a beber agua a la fuente de Pablo... ...pero Antonio no lo sabía. Se encaminó Antonio hacia el lugar... ...y al llegar vio una cueva oscura... ...a la que se decidió a entrar para observarla... ...viendo que al fondo había luz... ...se dirigió hacia ella sigilosamente... ...pero como estaba oscuro y no veía el andar... ...tropezó sobre una piedra e hizo ruido... ...lo oyó San Pablo... ...que estaba en aquella habitación de la cueva... ...y cerrando la puerta trancándola por dentro... ...dejó a Antonio en la oscuridad de fuera... ...quizá Pablo pensó que aquel ruido fuera de algún animal salvaje... ...o de alguna fiera... ...pues eran los únicos vecinos que podía ver de vez en cuando y con los cuales compartía el agua cristalina de su fuente.
3: No dudando, Antonio, que al otro lado de aquella puerta estaba el gran santo que Dios le había revelado y que desde hacía tres días venía buscando, al ver que le cerraba la puerta empezó a llamarle y a quejarse de esta manera. Bien entiendo, Padre mío, que vos sabéis quién soy y de dónde vengo, y también sé que no merezco veros. Mas tened por cierto que no me apartaré de aquí hasta que os vea. Vos que aceptasteis la compañía de las bestias, vais a rechazar la compañía del hombre. Yo os he buscado y os he hallado, y a vuestra puerta llamo para que me abráis. Y si esto no puedo alcanzar aquí, a vuestra puerta me moriré, y espero que al menos enterréis mi cuerpo cuando ante vuestra puerta lo encontréis. Entonces Pablo le abrió riendo mientras decía, pues si vienes a morirte, ¿qué necesidad tienes de que te abra? Al verse los dos viejos se abrazaron con grande amor y ternura, saludándose por sus propios nombres como si hiciera mucho tiempo que se hubieran conocido. Después, dando gracias a Dios de haberse encontrado y conocido, se sentaron a charlar a las puertas de la cueva. Le dijo Pablo, aquí tienes al que con tanto trabajo has buscado, mira a estos miembros consumidos ya por la vejez, Aquí tienes desgreñado y cubierto de canas a un hombre que muy pronto volverá al polvo. Pero dime, ¿qué es del linaje humano? ¿Se siguen construyendo casas nuevas en las antiguas ciudades? ¿Quiénes mandan ahora en el mundo? ¿Aún hay gente ciega que adora a los demonios? De todo ello le habló por menudo Antonio, y después le preguntó cuántos años llevaba en aquel desierto, qué edad tenía... ...y con qué manera de vida había pasado allí tantos años... ...y Pablo, para satisfacer los deseos de Antonio... ...le contó toda su vida.
1: Estando Pablo y Antonio entretenidos con sus conversaciones... ...llegó un cuervo que traía en su pico... ...un bollo de pan... ...se posó en un árbol cerca de ellos... ...y luego de allí suavemente voló al suelo... ...y dejando el pan delante de ellos... ...se marchó de nuevo... Entonces dijo Pablo, «Bendito sea Dios que nos envía de comer. Sabed, hermano Antonio, que hace setenta años que este cuervo me trae medio pan cada día. Pero hoy, como habéis venido vos, nos ha traído doble ración». Dieron ambos gracias a Dios y, sentados junto a la fuente, se dispusieron a comer. Rogó Pablo Antonio que, siendo él el huésped, le correspondía el honor de partir el pan. «No, padre», contestó Antonio, «siendo vos más viejo, este honor os corresponde a vos». Como porfiaron un rato sin ponerse de acuerdo, decidieron cogerlo uno de cada punta y así partirlo entre los dos. Comieron el pan alabando al Señor y aquella noche la pasaron en oración. A la mañana siguiente Pablo dijo a Antonio, «Hermano Antonio, hace mucho tiempo que yo sabía que tú vivías cerca de aquí en el desierto, y Dios me había prometido que te había de conocer y serías mi compañero. Y habiendo llegado la hora por mí tan deseada de abandonar este cuerpo y ver a mi Señor Jesucristo, Dios te ha enviado a tiempo para que me entierres. Oyéndolo, Antonio se enterneció y con muchas lágrimas comenzó a suplicarle que no le abandonase y que tuviera bien llevarle con él al cielo. No quieras lo que no quiere Dios, le dijo Pablo, ni busques tu provecho, sino el de tus hermanos que te necesitan. Bueno sería para ti el dejar esta pesada carga del cuerpo y volar a las moradas eternas, pero tus discípulos aún te necesitan para que les enseñes y ayudes con tu ejemplo.
3: Queriendo Pablo pasar en la oración las últimas horas a solas con Jesucristo, Trató de convencer a Antonio de esta manera. Antonio, te voy a pedir un favor que espero no me niegues. Si no te sirve de molestia, te ruego regreses a tu convento y me traigas el manto que te dio el santo obispo Atanasio, para que cuando yo muera, me envuelvas con él y así me entierres. Se maravilló Antonio que Pablo conociera al obispo Atanasio y supiera que le había dado el manto. Y deduciendo de esto que Cristo moraba en él y que era un santo, no se atrevió a contradecirle. Antes, besándole la mano, se volvió presuroso a su convento para cumplir los deseos del santo. Sus discípulos, al verle llegar, salieron corriendo a recibirle y le preguntaron «Padre, ¿dónde habéis estado tanto tiempo?». Pero Antonio solo contestó «Ay de mí, pecador, que solo tengo el nombre de religioso». «¿Qué le ha pasado, padre? ¿Por qué dice eso? He visto a Elías, he visto a Juan en el desierto, o más verdaderamente puedo decir que he visto a Pablo en el paraíso». Dicho esto y sin más explicaciones, cogió de su celda el manto y se dispuso a regresar inmediatamente a donde estaba Pablo. Salió del convento con tanta prisa que no paró siquiera a tomar algún alimento, ...y volviendo por el mismo camino... ...ardiendo en deseos de volver a ver con vida... ...al que había dejado en los umbrales del paraíso... ...temiendo lo que sucedió... ...que cuando llegase, estuviera ya muerto. Al segundo día de camino, así como a media mañana... ...vio como el alma del bienaventurado Pablo... ...subía radiante de gloria entre coros de ángeles... ...que le acompañaban camino del paraíso.
1: Prosiguió Antonio el viaje tan deprisa que no parecía que andaba, sino que volaba. Llegó por fin a la cueva y vio el cadáver de Pablo que estaba puesto de rodillas, con la cabeza mirando al cielo y las manos levantadas. Antonio, creyendo que aún estaba vivo y no queriendo interrumpir su oración, se arrodilló a su lado y se puso a orar también. Pero observando que no le oía respirar ni suspirar como acostumbraba, se acercó respetuosamente un poco más hasta que vio que estaba muerto le abrazó entonces llorando regándole con sus lágrimas envolvió el cadáver con el manto de San Atanasio y sacándolo fuera para enterrarle se encontró que no tenía una herramienta para poder excavar la sepultura estando perplejo y confuso sin saber qué hacer vio salir de la maleza unos leones y de momento se sobresaltó Cerró los ojos encomendándose a Dios mientras los leones se acercaban. Se acercaron los leones al cadáver de Pablo y rugiendo como doliéndose de su muerte, de pronto se ponen a escarbar en el suelo con sus patas y en un momento abrieron un hueco suficiente para la sepultura de Pablo. Luego, moviendo la cola y haciendo unos gestos cariñosos, se despidieron de Antonio y se fueron por donde habían venido. ...cogió entonces Antonio el cuerpo de Pablo... ...y envuelto como estaba con el manto de San Atanasio... ...lo colocó en la sepultura... ...y le arrastró la tierra encima. Aquella noche la pasó Antonio en oración... ...junto a la sepultura de Pablo. Al día siguiente entró Antonio en la cueva... ...que había habitado Pablo... ...para ver si encontraba alguna pertenencia... ...que pudiera llevarse de recuerdo. Solo encontró una túnica hecha de hojas de palma... ...tejida por las manos de Pablo... ...la recogió como si se tratara de una preciada joya... ...y se la llevó de recuerdo.
3: Murió San Pablo de Tebas el año 342... ...a la edad de 113 años... ...habiendo vivido en la soledad del desierto 88 años... ...sin más compañía que las fieras... ...14 años después... ...concretamente en el año 356 moría San Antonio Abad a los 105 años de edad. Sintiendo Antonio que se aproximaba a su fin, mandó llamar a dos monjes que tenía a su servicio y dándole los últimos consejos, les prohibió que después de muerto le hiciesen el más mínimo honor a su cuerpo, queriendo que fuese enterrado en la tierra en algún lugar desconocido para que así todos le olvidasen. Desde los más remotos tiempos es invocado San Antonio como abogado de los animales domésticos, encomendando a él su cuidado y salud, obrándose numerosos milagros por su intercesión. En todo el mundo los campesinos encomiendan sus ganados al cuidado del santo, colocando su imagen en las granjas y poniendo siempre bajo su cuidado a todos los animales enfermos. De esta tradición proviene que la imagen del santo siempre se haya acompañada de algún animal y los santuarios en su honor se hayan extendidos por todo el mundo y principalmente en los medios rurales donde abunda el ganado. La vida de San Antonio fue escrita por su amigo el obispo San Atanasio y la vida de San Pablo ermitaño la escribió San Jerónimo, otro gran santo anacoreta que vivió muchos años retirado en los desiertos donde escribió importantísimas cosas y entre ellas hizo la traducción de la Biblia que se llamó la Vulgata, que fue la que luego siguió la Iglesia. He aquí resumidas las vidas de dos grandes santos escritas por otros dos grandes santos.
1: Testimonios vivos.
2: Para los que se conectan ahora, están sintonizando Radio María en el programa Ven y Verás. Estamos tratando la vida monástica y por eso les ofrecemos el testimonio del hermano Javier García, ermitaño. Él mismo se presenta y nos cuenta.
0: Mi nombre es Javier García Parada, tengo 35 años, nací en Salina Cruz, Oaxaca, mi familia es originaria del estado de Veracruz, pero yo soy el más chico, el menor de tres hermanos, y mi papá por motivo de trabajo se cambió allá y nací allá en Oaxaca. Eh, estoy haciendo una experiencia monástica solo, que me sentí llamado a hacer esta experiencia estando en la universidad, tuve una inquietud antes de empezar la maestría y formalizar mi noviazgo para el matrimonio, sentí que algo había que me faltaba y un sacerdote me invitó a hacer una experiencia de discernimiento, fui a un retiro, estuve haciendo un retiro de un mes, sabía que tenía que ir a un lugar concreto, me dio mucho miedo, eh, me dio una crisis, no quería saber nada. Terminando ese mes de, de confusión, que no sabía qué, qué decisión tomar, estuve otra vez, otro mes, en un otro retiro, para preguntar a Dios si era por ahí. Y tenía muy claro que mi vocación era la vida monástica. Entonces mi director espiritual me dijo que fuera al lugar que, que yo sabía que tenía que ir, y, y tenía que enfrentar eso. Entonces me fui al monasterio Trapense, que está en Zamora, Michoacán, donde hice toda mi formación monástica. Estuve ahí cinco años y fue el, el lugar que Dios designó para mí después de un proceso de conversión muy fuerte en mi vida, de búsqueda. Y eso es lo que el, el origen de mi vocación era. Mi, estando ya en el monasterio, después de estos cinco años sentí una llamada a vivir con mayor profundidad la vida monástica. Al principio para mí la vida monástica no resultó tan simple y sencilla ¿no? como el aceptar la vocación. Yo siempre fui de mucha gente, estudié psicología y después lengua y literatura hispánicas. siempre fui mucho de hablar. Y en el monasterio no tenemos propiamente un voto de silencio, pero una de las prácticas en la vida monástica es el silencio que se valora como una de las de las características principales para escuchar a Dios ¿no? en la palabra de Dios entonces uno de esos valores que era bueno, el silencio fueron con los que batallé quizás más el trabajo que no estaba acostumbrado a trabajar en el campo, siempre viví en la ciudad eh, la comida muy austera todo, En realidad el ambiente es como un ambiente muy propicio para despojarse de, ¿no? de lo que uno trae y adentrarse a un ambiente de, de Dios que es propiamente el, el ambiente monástico, la búsqueda ¿no? de, de unirse a Él. El deseo de Dios que está siempre en el corazón del hombre impulsa a buscar cada día con mayor fervor la voluntad de Él. Fue este deseo el que me impulsó a descubrir a dejarme llevar por el Espíritu de Dios, para ver qué era lo que quería para mi vida en el futuro. En este proceso de estar en el monasterio descubrí que me faltaba más, más silencio y un poco más de soledad para unirme a, a Él, era como un llamado. En cierto sentido mi director espiritual fue el que me empujó a, a hacer esta búsqueda, si sí, era lo que Dios quería, una vida de mayor soledad y mayor silencio. Yo opté por seguir esta petición del director y solicité a, a mi superior hacer una experiencia, hicimos los trámites para pedir a la Santa Sede la autorización, hicimos todo esto en, en un proceso de un año, se nos dio la autorización y posteriormente hice un proceso de discernimiento más, más en forma con un prior en otro monasterio, para ayudarme a discernir si era la voluntad de Dios hacer esta experiencia en soledad. Fue así como descubrimos que era el llamado de Dios y, y estuvimos escribiendo a ciertos obispos de la república para ver quién autorizaba una experiencia de vida eremítica en su diócesis. Y de los primeros que nos contestaron fue el obispo de Córdoba y con él empezamos todos los trámites para hacer esta experiencia. Bueno, de los primeros obispos que respondieron a la petición, don Eduardo se mostró favorable, aunque me hizo muchos cuestionamientos sobre esta vida. ¿no? Él pensaba que estaba huyendo de mi comunidad, y le dije que no, <ríe> que estaba muy contento en, en mi comunidad, pero que sentía que era algo que Dios quería. Entonces tenía mucho miedo de hacer esta experiencia. Eh, fue importante para mí esta entrevista porque... A la vez fue darme cuenta de que era la voluntad de Dios. Él me hizo muchos cuestionamientos sobre la vocación ¿no? en soledad. Yo le dije que, que no sabía que era algo que estaba descubriendo ¿no? en mí mismo y, y que seguía esta voz de Dios en mí. Eh, después de que vine a entrevistarme con él, eh, fue un proceso muy rápido de tres meses. Regresé al monasterio, llegué aquí en a la diócesis de Córdoba en marzo del 2011 y empecé a hacer un visiteo a, las, a ciertas parroquias que habíamos escogido para buscar un lugar propicio para hacer la experiencia. Eh, estuve en este tiempo viviendo tres meses en el seminario menor donde me alojaba mientras hacía las, las visitas a las comunidades hasta que vimos por fin con este sitio en concreto aquí en Huatusco a las afueras y en mayo, el 9 de mayo, encontramos este lugar. Yo le comenté a don Eduardo que hemos encontrado ya un, un lugar que a mí me parecía el, el ideal para hacer la experiencia. Y en junio del 2011 hice mis primeras promesas ya como, como ermitaño en la catedral. Y en la noche de ese mismo día me vine a la comunidad de San Diego. Estuve viviendo tres meses ahí en la en la iglesia de la comunidad, en una bodeguita eh, y mientras estuve viendo ahí, bueno, venía y, y hacía la limpieza de este lugar porque era un campo, no había absolutamente nada, era solo había una vereda para pasar y era construir todo, entonces abrir camino, con ayuda de la comunidad levantamos una pequeña celda, un cuarto en, en estos tres meses y así como pude cambiarme el 15 de septiembre del 2011 para empezar ya una experiencia formal como ermitaño. Mi familia siempre ha estado rodeada de, de este ambiente eclesial. Nosotros desde pequeños estuvimos muy comprometidos en la parroquia a la que pertenecíamos, con un movimiento de catequesis, con los jóvenes, mis pasen en la liturgia, y bueno, en la casa siempre hay mucho movimiento, ¿no? Con los sacerdotes, el obispo, las, las religiosas. Y esto ha dado un poco de, de pie y pienso que, que inconscientemente para responder a Dios, ¿no? De una manera ya tan tarde a, a este llamado. Mis hermanos desde pequeños tuvieron intención de, de consagrarse, yo jamás tuve intención de de consagrarme, siempre quise tener muchos hijos, ser una familia. Entonces yo, yo hice una vida prácticamente normal, eh, hice voluntariado con, con una congregación en la que estudié en el colegio y este pero era más como una, una actividad ¿no? extra, no, no era tanto como una cuestión vocacional, nunca sentí este llamado. Ya el llamado para mí llegó estando en la universidad decidiendo si aceptaba una beca para hacer la maestría en Bélgica. Estaba en este momento decidiendo si me casaba o me iba a Bélgica a hacer la maestría. Fue muy doloroso para mí no responder a Dios porque no entendía que había un plan mucho más grande para mí. Y para mi novia, que en realidad también estuvo sufriendo mucho durante este, este proceso, aunque ella viene de una familia muy católica en Guadalajara, le resultó también difícil, ¿no? El, siempre los apegos afectivos son los más difíciles de, de dejar. Lo que a mí quizá más me costó fue acostumbrarme a, a vivir para Dios, ¿no? Dejar a lo mejor no dejar las cosas, sino acostumbrarme a que hay algo más, mucho más grande para mí siempre. ¿no? La vocación no es tanto renunciar o dejar algo, sino saber que tenemos oportunidad de amar más y mejor ¿no? a otras personas con mayor profundidad y aceptar este regalo de Dios que se nos da a través de, de todas las otras personas que vienen a nuestro encuentro. Es Saber que nuestra afectividad siempre va a estar mucho más planificada ¿no? con este amor que es él mismo. Que
2: Agradecemos, queridos oyentes, al hermano Javier García su interesante testimonio sobre esta vocación tan peculiar, pero al mismo tiempo tan atractiva.
0: no lo digo yo.
1: Para no caer
2: a las puertas de tu corazón,
0: vengo, vengo, llamo, llamo y espero, en tu Señor, Señor, y del mío, te hago decidida entre...
2: Llegamos ya, queridos oyentes, al momento de la oración. Les invitamos, y sobre todo a los que han sintonizado en este momento con Radio María, para que se unan con nosotros pidiendo por las vocaciones. Y también nos encomendaremos a San Antonio Abad.
0: Glorioso
2: Padre San Antonio Abad, que con celoso cuidado imitaste las virtudes de los patriarcas y de los profetas antiguos, de los monjes y los santos de vuestro siglo, y enseñabais a vuestros discípulos que tuviesen siempre delante de los ojos los ejemplos de los santos para incitarse a la virtud, alcanzadme del Señor gracia para imitar los ejemplos de los santos y vuestras virtudes, y conseguidme el cumplimiento de la petición que os hago». Si es para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de mi alma. Amén.
0: Amadísimo y generoso Dios, eres tú quien nos llama por nuestro nombre y nos pide que te sigamos. Ayúdanos a crecer en el amor y en el servicio a nuestra iglesia. Danos el entusiasmo y la energía de tu espíritu para preparar su futuro. Danos líderes llenos de fe que abracen la misión de Cristo en amor y en justicia. Bendice a la Iglesia con líderes de nuestras familias que dediquen sus vidas al servicio de su pueblo, como sacerdotes, religiosos, diáconos y ministros laicos. Inspíranos a conocerte mejor y abre nuestros corazones para oír tu llamada.
2: Ya se nos ha ido el tiempo. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Ya saben, si quieren escuchar otra vez el programa o no han llegado a tiempo, lo pueden hacer entrando en la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Pinchen la viñeta del podcast y buscan el programa verás. Lo puede descargar o lo puede escuchar en ese momento. Le recordamos nuestro correo para cualquier pregunta o sugerencia. Ven y verás todo junto, 3 con número, arroba radiomaria.es Ven y verás, 3 con número, arroba radiomaria.es Buenas tardes y nos despedimos de ustedes hasta dentro de cuatro semanas. Feliz y santo año y que María les acompañe siempre.
1: y verás con Carmen Merchante
0: Lo que Jesús te tiene preparado